0: Recuerdo perfectamente mi primera clase de yoga. Sin haber practicado yoga antes, decidí apuntarme a un curso de dos años para convertirme en profesora de Hatha Yoga. Ahí iba yo. Al fin y al cabo, no sería tan diferente al Pilates, ¿no? <ríe> Ingenua de mí, en la primera clase, tras dos horas de práctica intensa de yoga en la que casi me muero, llegó el momento de Sabásana. Aquel fue mi primer contacto con la meditación, la postura de Savasana se traduce como la posición del cadáver, donde el único objetivo es no hacer nada. A pesar de que la clase fue durísima a nivel físico, sin duda... El peor momento fue cuando llegó Sabasana. Yo no sabía dónde meterme. A mí me picaba todo el cuerpo y era totalmente incapaz de quedarme quieta. O sea, mi mente sobreestimulada y hiperactiva que iba todo el día a 200%, de repente se encontraba en un silencio absoluto y una quietud absoluta. Aquello era horrible. No obstante, cabezona yo, me negaba a rendirme y tenía que conseguir hacer aquello que parecía que todo el mundo hacía con tanta tranquilidad y normalidad. A día de hoy, cuando practico yoga, sueño con que llegue el momento de savasana y poder dedicarme unos minutitos a no hacer nada. ¿Qué es lo que ha provocado ese cambio? De eso va el episodio de hoy. ¿En qué consiste meditar? ¿Por qué hacerlo? ¿Y qué puede ayudarte a conseguirlo? Soy María Plaza fisioterapeuta, profesora de pilates y profesora de yoga y si quieres conocer un poquito más mi trabajo te invito a ver mi estudio de pilates online donde encontrarás todo lo necesario para cuidar de tu salud a través del pilates, la fisioterapia y el movimiento. Te dejo toda la información aquí abajo en la descripción del episodio y sin más dilación nos vamos a meter en el tema de hoy, la meditación. Lo primero de todo es resolver esa pregunta de ¿a qué llamamos meditación? Para muchas personas la meditación consiste en sentarse y no hacer nada. Sin embargo, meditar es un entrenamiento activo de la mente. A pesar de los rumores ampliamente extendidos de que el objetivo es dejar la mente en blanco cuando meditamos, la cosa va un poquito más allá. Lo que buscamos a través de la meditación es calmar esos pensamientos constantes e incisivos que nos acompañan especialmente en momentos de más agitación, aceptándolos y dejándolos marchar, sin huir ni luchar contra ellos. Esto que en un inicio parece tan abstracto y complejo, en realidad solo requiere de práctica. Tener la capacidad de calmar la mente, al igual que cualquier otra habilidad, se consigue a través del entrenamiento. Pero ahora bien, María por qué dedicarle tiempo a este entrenamiento que es meditar. Son muchísimos los beneficios que la ciencia ya ha demostrado que la meditación aporta a nuestra salud. Pero he querido destacar cinco que a mi parecer son muy importantes y relevantes, para no daros aquí una lista interminable de ellos, ¿no? Entre ellos, destacaría que la meditación mejora la concentración y la atención. Además, relaja la hiperactividad cerebral y reduce el envejecimiento cerebral. No solo con eso, mejora la calidad del sueño y nos ayuda en la lucha contra la ansiedad y la depresión. En este día a día tan frenético en el que vivimos muchas veces, tener la oportunidad de invertir en un hábito que fomenta nuestra salud mental, además de mejorar nuestra creatividad, productividad y descanso, me parece un regalo. Por todo esto, yo creo de verdad que merece la pena intentarlo. Aunque ya te aviso que mis comienzos no fueron del todo fácil, aunque creo que la culpa o la razón de esto fue la falta de información y el tener unas expectativas muy altas. Yo recuerdo que mi primera meditación activa voluntaria, es decir, la primera vez que me senté a meditar, fue una meditación zen, en silencio completo, en quietud completa, a oscuras, y fue una práctica demasiado intensa para esa mente que yo tenía en ese momento, ¿no? Es como si decides que quieres empezar a correr y en lugar de hacerte un plan de entrenamiento en el que empiezas a salir a andar, correr, poquito a poco, a un ritmo adaptado a tu forma física, te apuntas a un maratón. Probablemente te quieras morir el primer kilómetro y digas en qué momento he decidido yo correr, ¿no? Y, y piensas que, que correr es la peor decisión o lo peor que podías hacer. Pero el problema no es en la actividad en sí. El problema es no adaptarla a tu forma física o a tus capacidades en ese momento y ese creo que fue el mayor fallo que yo cometí. Para que a ti no te pase lo mismo te voy a dar unos pequeños tips que creo que te pueden ayudar mucho a empezar a meditar y así aprovechar todos los beneficios de esta práctica que no son pocos. El primer consejo y para mí el más importante es encontrar un porqué y un cuándo. Al final, todo lo que queramos introducir en nuestro día a día, que generalmente ya está llenito, tiene que tener una motivación. Si no, probablemente el día 2 se nos va a olvidar y vamos a encontrar otra cosa más importante o prioritaria que hacer en lugar de ese nuevo hábito que queremos introducir. Os pongo un ejemplo tonto. Imaginaros que yo de repente decido que quiero hacer el pino. Pero mi motivación es simplemente que he visto un vídeo se me ha ocurrido que a mí me apetece hacerlo. Probablemente el día 3 de ponerme a practicar hacer el pino, pues a mí se me haya olvidado ya que quería hacer el pino porque... He visto otro vídeo haciendo otra cosa y deje de hacerlo. Sin embargo, si mi motivación es que cuando vea a mis sobrinos quiero enseñarles a hacer el pino a ellos y que vean que tienen una tita muy molona, pues a lo mejor mi motivación es más intensa porque además tiene un porqué más emocional y va a hacer que yo recuerde que tengo que practicar hacer el pino antes de que llegue el momento de ver a mis sobrinos. Parece un ejemplo tonto, pero creo que justifica bastante en la importancia de tener un porqué. No vale con hacerlo sin más. ¿Cuál es mi porqué? Quiero mejorar mi salud, necesito descansar mejor, quiero invertir en mí... Cualquier razón que, que te empuje un poquito a hacerlo todos los días. Y luego el cuándo, que es sin duda de lo más importante, la planificación. Si tú decides hacer algo pero no lo pones en tu agenda es muy difícil que lo acabes haciendo. Generalmente, un consejo que a mí me es muy útil cuando quiero introducir un hábito que sé que me va a costar es hacerlo lo primero del día, ponérmelo fácil. Porque si intento hacerlo después de X actividad o cuando termine algo hay muchas posibilidades de que ese algo no se acabe o que esa actividad no termine y no me dé tiempo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, meditar, que es algo sencillo, que en un inicio para empezar a entrenar no requiere mucho tiempo, lo pongo a primera hora de la mañana, va a haber menos posibilidades de que se me olvide o que se me pase, porque va a ser levantarme y lo primeros, los primeros minutos de mi día van a estar dedicados a esta actividad. Entonces, ahí voy a fomentar un poquito el hábito, teniendo un por qué y un cuándo. Y aquí viene el segundo tip que a mí me parece súper útil, pero para generar no solo el hábito de meditar, sino cualquier hábito. Y es háztelo fácil. Muchas veces nos tendemos a complicar la vida y cuando planteamos hacer algo nuevo queremos hacerlo a lo grande y necesitamos una hora al día y necesitamos todos los artilugios... O... No, es, no hace falta. Para empezar, lo ideal es hacerlo de forma sencilla, añadiéndolo a tus actividades diarias y de forma que no te requiera muchísimo tiempo. Aquí volvemos al ejemplo del maratón. Si yo decido empezar a correr, quizás la mejor idea no sea apuntarme un maratón, sino empezar con un entrenamiento adaptado a mi forma física, a mi tiempo, que lo pueda adaptar fácilmente a mis rutinas. Con la meditación pasa lo mismo. A mí una progresión a la hora de empezar a meditar que me ha ayudado y que me parece súper útil es empezar en primer lugar con meditaciones activas en actividades del día a día. ¿Y qué quiero decir con meditación activa? Es una meditación en la que yo no tengo que estar en quietud para nada. Puedo estar haciendo cualquier función automática como puede ser lavar los platos, hacer la cama, lavarme los dientes y durante esa actividad intentar hacer ese trabajo de ir trabajando con tus pensamientos de dejarlos pasar para adaptarte a esa sensación de calma en vez de focalizarte en ellos y estar dándole vueltas, dándole vueltas al mismo problema o a la lista de la compra del Mercadona o a las actividades que tengo que hacer hoy, permitirte intentar calmar tu mente a través de la aceptación y, la deja y el dejar pasar todos estos pensamientos que van llegando a ellas. Una vez vas controlando esta capacidad en actividades del día a día, puedes pasar a hacer una meditación activa activa, pero con actividades deportivas. En este caso, por ejemplo, el pilates y el yoga son súper útiles, aunque puedes utilizar cualquier actividad deportiva que te guste. A mí concretamente el pilates me ayuda mucho porque como durante la práctica tienes que prestar atención a muchas cosas de tu cuerpo, a tu respiración, a tu postura, esa atención se dirige a tu cuerpo y no se dirige a esos pensamientos invasivos. Y es una manera activa de meditar que es súper útil y además combinas dos hábitos saludables, el ejercicio y la meditación. Una vez controlas este tipo de actividades, puedes pasar por meditaciones pasivas pero con ayudas de elementos externos. Cuando hablamos de meditación pasiva, ya nos referimos a estarnos en quietud y dedicar la actividad principalmente a la meditación. Y elementos externos pueden ser, por ejemplo, voces, mantras o meditaciones guiadas que nos vayan llevando por una línea de pensamiento un poco más sencilla que simplemente quedarnos totalmente en silencio. Y una vez ya controlamos estas actividades, por supuesto, de, de procesos más cortitos a procesos más largos, ya podemos pasar a una meditación pasiva en silencio. Este tipo de meditación, sin duda, es la más exigente, ya que no tenemos ningún factor externo que nos ayude a mantener esta mente en calma. No tenemos ninguna actividad cotidiana, ni ninguna actividad deportiva. No podemos poner el foco en el movimiento, ni tampoco en el sonido que nos está acompañando. Tenemos que ser capaces de calmar la mente simplemente con la intención de calmarla. Pero ya podéis ver que a pesar de ser compleja, también es súper poderosa, porque vas a tener esa capacidad de fácilmente en cualquier punto, relajarte y bajar un poquito revoluciones, que es algo que vas a agradecer y que te va a aportar calma y claridad en tu día a día. Y como sé que son muchas cosas las que os acabo de contar, vamos a hacer un pequeño resumen con los puntos clave. En primer lugar, Entender que la meditación no consiste en dejar la mente en blanco, sino que es un entrenamiento activo de la mente que nos ayuda a llevarla a la calma. Además, la ciencia avala muchísimos beneficios para nuestra salud, tanto física como mental, por lo que sin duda merece la pena intentarlo. Y unos tips súper sencillos y súper importantes que te pueden ayudar a conseguir crear y afianzar este hábito son encontrar un porqué darle en tu agenda un cuando y hacértelo fácil. Espero que todo esto os haya ayudado a entender un poquito más qué es la meditación y a cómo implementarla en vuestro día a día. Con esto, Entramos en la sección de preguntas. Recuerda que todos los miércoles te dejo en mi Instagram arroba maplaca barra baja fisio una cajita para que me puedas hacer preguntas sobre el siguiente episodio del podcast. También aquí abajo en la descripción del podcast encontrarás una preguntita o me lo puedes dejar en comentarios para así yo poder responder todas vuestras dudas en relación al siguiente tema a tratar. Y ahora sí, voy con vuestra pregunta. A pesar de que he intentado contestarla ya a lo largo del episodio, la pregunta que más me habéis hecho es cómo conseguir ser constante a la hora de meditar. Y os voy a dar un pequeño tip que todavía no os había dado y que a mí personalmente me ayuda muchísimo. Ya os he dicho que hacerlo fácil y ponerlo en vuestra agenda es fundamental, pero hay días que incluso así es complicado. Para mí la clave es hacerlo a primera hora de la mañana y esos días en los que yo veo que hay muchas cosas y que ni siquiera me puedo permitir eso, lo que hago es ponerme cinco minutitos antes la alarma y en la misma cama cuando me despierto me doy esos cinco minutos o esas ocasiones en las que te retrasas la alarma para dormir un poquito más en lugar de dormirme o intentar dormirme que pocas veces se consigue y aparte no es, no es muy bueno porque estás ahí como en duerme vela. Lo que hago es dedicar esos cinco, ocho minutos de posponer la alarma a meditar en la misma cama relajada coloco una manita encima de la tripita otra manita en la parte baja de las costillas y me concentro en mi respiración intento hacer una respiración cuadrada que se llama pensando en un cuadrado e intentando rellenar ese cuadrado con mi respiración la tapa de arriba del cuadrado una inhalación bajo la primera pared del cuadrado en una exhalación hago el suelo del cuadrado en la siguiente inhalación, subo la otra pared del cuadrado en la exhalación y así dibujo unos cuantos cuadrados sintiendo el movimiento de mi cuerpo durante esa respiración y sintiendo cómo el aire entra y sale de mis pulmones. Esto me resulta bastante fácil y a primera hora de la mañana que estoy un poco adormilada me sirve para tomar conciencia de mi cuerpo y ayudarme a hacer esos minutitos de meditación y ya poder empezar del día con una cosita más hecha. Espero que este ejercicio te ayude y recuerda, a pesar de que es importante completar todas esas actividades que quieres hacer para cumplir tus objetivos, los hábitos saludables, concretamente meditar, no hay que verlo como una checklist que hay que cumplir y mientras estoy realizando una actividad estoy pens pensando en la siguiente, porque si lo hago así ya no es meditar, ya estoy intentando producir, hay que aprovechar esos minutos para conectar con tu cuerpo y con tu mente y así poco a poco aprovecharse de los beneficios de esta práctica. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y te haya resultado útil. Si crees que puede ayudar a alguien más, compárteselo y dame 5 estrellitas para poder así llegar a más gente. Nos vamos escuchando en siguientes episodios. Muchas gracias por estar ahí siempre. Un beso enorme.